0: Hola, hola, otro capítulo más de sostenibilidad al día. Y quiero hacer la invitación a que escuches este podcast. Es un poquito extensa, no te lo puedo mentir no lo pero los conceptos, la calidad de conversación que sacarán de este podcast, de seguro te servirán. Con Adrián eh, hablamos de diferentes temas, de energía verde de libros, de autores, un poco de filosofía, de todo poco. Así que estás cordialmente invitado a escuchar todo el capítulo completo. Recuerda, el podcast no es un medio por el cual tú lo escuches en 10 minutos. No, trata de escuchar este capítulo en horas muertas. Tal vez cuando estés eh, haciendo ejercicio, cuando vayas en el tráfico, en el carro, en la moto darme la oportunidad de escucharme y de aprender un poco a través de esos espacios en los cuales no, no tienen gran actividad. De nuevo, te invito a que lo escuches completo eh, y si puedes y me pudieras hacer el favor de comentar este capítulo en iTunes, eh, calificarlo, eh, darme algún feedback de tu alimentación, de, de cómo te apareció este tipo de conversaciones, qué te gustaría escuchar, qué otro tipo de preguntas te gustaría que hiciera, con muchísimo gusto, al igual en todas mis redes sociales eh, en Spotify y como no me puedes dejar reseña o comentario, te agradecería mucho si, si lo compartes en tus estados de WhatsApp o Facebook y me, me etiquetes y aparte me envíes me un mensaje un mensaje sobre Qué, qué tan bueno, qué tan fructífero te ha parecido este postal para tus
1: conocimientos.
0: Así que bienvenidos y se va. Para el día de hoy tengo un invitado súper especial, pero pues no le voy a dar tanto preámbulo a él. Es mejor que él mismo se presente. Así que, Adriana, adelante, preséntate,
1: por favor. Hola, eh, bueno, mi nombre es Adrián Vallarino. Soy un economista que se ha ido adaptando a la retórica del medio ambiente y del activismo, es una persona que ha trabajado en fundación, en asociaciones, le gusta trabajar en el sector de las organizaciones no gubernamentales y creo que todo es por una paridad respecto al equilibrio de las consecuencias que se, tienen a, que se, han, que se han venido reflejando en todo este tema del desarrollo global y el crecimiento económico. Entonces, este personaje es una persona que intenta buscar un equilibrio entre todas las variables globales que representan la causalidad en la que estamos enfrentando hoy el día, es el cambio climático y el desarrollo sostenible como su respectiva solución.
0: Vale, eh, ya lo has mencionado antes, eh, estudió economía, ¿verdad? ¿En qué universidad?
1: En el Politécnico Gran Colombiano. ¿Qué tal fue la experiencia? <risa> demasiado fuerte pero muy interesante porque aprendí aprendí bastante cosas inclusive me permitió presentar mi tesis sobre costo de oportunidad creo que me va, me sustento bastante en este concepto como para brindar, como para brindar una retórica que ayuda a la, a la solución esta que estamos buscando eh, me permitió sí Digamos que tener el espacio para diversificar mi, mis conocimientos, mis habilidades y como que dar una paridad a todo eso que, digamos, voy buscando en mi desarrollo profesional y también personal. ¿Y antes
0: de esta carrera lo había intentado en otra carrera más o, o
1: empecé en economía y <risa> <¿Qué> la finalizó? <risa> está tirando muy duro, pero bueno. Sí, empecé licenciatura en física. Desafortunadamente no, no me fue muy bien. Ese es un, un tema también sí. que tiene mucho que ver con la paridad económica y la, la situación que viven muchos adolescentes, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? De hecho, yo también pasé por ahí, yo empecé pues, estudiando ingeniería industrial, me fue muy mal, la verdad sí, yo lo reconozco, pero pues de hecho es de los fracasos donde uno aprende y, y pues tiene bases, ¿no? No siempre es... Sí, veces... no es malo, o sea, o, o equivocarse no es malo.
1: Algo, algo así es cierto, no, no, no es el hecho de equivocarse. Si usted inició algo, fue porque en su momento pretendió lograr algo, ¿sí? pero para lograr ese algo, dijo: Necesito hacer esto. Simplemente, digamos, no logró una consecuencia y no logró ejecutarlo. Sin embargo, todo ese conocimiento adquirido se ve o se verá reflejado en algún momento y le permitirá, digamos, dar. Una sintaxis a lo que usted quiere para su vida Entonces sí, no es, no es un mal pasaje Por decirlo así Pero si uno lo sabe bien Interpretar bien para su vida Creo que es más una ventaja Digamos todas estas falencias Que se presentan a lo largo de, de la vida académica, profesional Porque yo, Pues
0: yo no sé Yo pensando aquí eh, Pues ¿Qué relación tendría Como la educación física con la economía?
1: Yo, no sé No fue pues licenciatura en Física Matemática.
0: Ah, licenciatura
1: en Matemática. ¿no? Ah, bueno. Física Matemática. Ah, ya, pensé que era como educación física. No. A mi papá bueno. estudió licenciatura en Educación Física y me gusta hacer demasiado aporte. Mire que lo llevo demasiado. con, con, el, con el modelo de consumo, digamos, que yo tengo en mi, en mi diario, ¿no? Es interesante sí, ver claro. ese punto de vista. Bueno, eh.
0: Hablemos de la segunda carrera de economía, que, que fue la que logró terminar. ¿Qué personas o qué lo influenció a, a tomar esta carrera?
1: La carrera, sí, es, es una muy buena pregunta, porque, digamos, partiendo de licenciatura en física, matemáticas a economía, digamos que es la, la relación son el tema de gestión de datos y los temas cuantitativos. Y digamos el análisis que presta esa, esa, esa ese manejo de arte, ¿verdad? Eh, digamos que el entorno real que yo abarqué en ese momento fueron las finanzas. Yo dije, definitivamente me tocó acceder a las finanzas por, en términos de ingresos per cápita a una persona le viene mejor, ¿cierto? Digamos que es lo mejor pagado en el mercado, por así decirlo. Sin embargo, llevó a otro lado, a otro camino. Entonces, me desvié de las finanzas al tema del medio ambiente.
0: Ya, bien. Entonces, aquí parte otra pregunta. Si pudiera retroceder el tiempo ¿sí? y no haber escogido economía, sino tal vez una carrera como que como gestión ambiental o ingeniería ambiental, ¿lo hubiera hecho? O sea, o sea mejor dicho, en este, en este momento la pregunta <risa> clara es ¿se arrepiente de haber estudiado o de haber inclusive ido a la universidad?
1: No, pues yo cuando yo cuando salí del colegio quería estudiar ingeniería ambiental, pero mi papá no me dejó. Entonces, pues, hay un par de disparidades que, que me llevaron a donde estoy ahorita. Eh, claro, sí, sin embargo, yo estoy economía y pues pretendo hacer una maestría más adelante. Ya estoy desarrollando, digamos, la síntesis de la tesis que toca que presentar. Pero sí, con con expectativas o una maestría relacionada en efecto sobre el desarrollo sustentable y medio ambiente. De hecho, de
0: hecho hay, hay muchas, muchas maestrías, inclusive becas, ¿no? En el exterior. ¿Le, ¿le gustaría de, de repente alguna beca en el exterior, Adrián?
1: Creo que todos queríamos eso, ¿no? O sea, más si se la van a pagar gratis. Yo afortunadamente, digamos donde estudié. Eh. No tuve que pagar demasiado por no decir nada. Fue una ventaja, digamos, que, que tuve en temas académicos de donde venía, entonces pues me fue bien. Y una beca en el exterior, creo que acá tenemos bastante que hacer. Eh, en alguna oportunidad en mi adolescencia, sí sí, sí creo que es lo que muchas personas quieren, salir, ser alguien allá y venir a restaurar el país, pero creo que si uno no está en el diario de vivir, junto con los problemas y las respectivas soluciones que uno puede brindar desde como persona individual, pues no está haciendo nada. O sea, es como el que, como el que habla de salvar el planeta y como el que, en serio, salva el planeta. En este caso, pues, si me voy para adquirir conoc conocimientos a otro país que permitan incluirlos acá en Colombia, está bien. Sin embargo, sí, si, si esa ausencia de tiempo me permite, digamos, atrasarme en lo que en serio está conllevando un problema nacional, creo que se sale, digamos, un poco del caballo ¿cierto? Digamos, dentro de mi manera de, 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 de tomar esta decisión. Entonces, considero que, que, que el conocimiento acá en Colombia se puede prestar siempre y cuando uno está disponible como persona. Porque si dejamos el conocimiento a fuentes externas pues no estamos haciendo nada, entonces uno tiene que estar divagando en donde tiene que estar solucionando el respectivo problema.
0: Yo lo digo es porque pues he escuchado pues diferentes podcasts, ¿no? Por ejemplo han, han, han entrevistado a este CEO de Rapi, de Voite de, de también la, la entrevistaron y todos ellas consideran que iban al exterior, tomaban una idea de allá, porque realmente la innovación no es como inventar la rueda, y lo implementaban aquí en Colombia. Y de Colombia salía a toda Latinoamérica. Entonces yo creo que el poder uno viajar, poder uno diversificar conocimientos, poder conocer a otras personas de otro mundo, de todo el mundo, y traerlo a Colombia, eso realmente trae gran valor y gran aporte pues a, a la sociedad y al entorno. ¿no?
1: Sí, claro. Es, es, es totalmente cierto. Sin embargo, propongo, aquí usted no pone el ejemplo de Rápido. Rápido es un emprendimiento muy bueno en términos de ingresos per cápita. ¿cierto? En términos de crecimiento económico. Sin embargo, si usted ve reflejado el daño colateral que está generando esa innovación, usted ya empieza, digamos, a tergiversar su propio concepto de lo que es un emprendimiento en términos sostenibles y nos vamos redirigiendo hacia ese sector, ¿cierto? Entonces, ¿es, un buen, es bueno un emprendimiento que genera más impacto ambiental del que estamos solucionando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, rápido ¿qué incentivo, incentivo al consumo. Después de que se estaba generando un proyecto acá, acá en Colombia de, de, de limitar la, la comercialización de productos de un solo uso Productos plásticos de un solo uso Vuelve y se incentivó Claro, por el tema del COVID Pero digamos todos esos productos plásticos Todos esos empaquetados Ese aumento del consumo Ha generado un, un impacto colateral Que la gente en la medida Ni siquiera lo calculó ¿Cierto? Ahora, sí se generaron unos, unas innovaciones Puede que se haya Digamos, equilibrado el tema de, En temas, digamos, de desempleo que muchos motorizados que dejaron de trabajar en mensajería y esas cosas hayan empezado a trabajar en este tema de homicidios. claro hay una ventaja y es el mismo costo de oportunidad que usted le presenta a un campesino que trabaja por ejemplo en la UCA, Bando Coca, ¿cierto? Entonces ¿usted qué prefiere? ¿Llevar un pan en la mañana a, 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 a su hogar o preocuparse por el medio ambiente? Entonces hay una dinámica que se está presentando en el mercado y el mercado por Quién lo regula o cómo están parados. ¿Sí? Si una empresa le dicen, o si, digamos, una ley le dice, usted tiene derecho a seguir estas pautas. Si hay una pauta que genera un impacto ambiental, un daño colateral, pero que no está reflejado en la ley, simplemente la empresa le Y más si, digamos, en términos de rentabilidad y costos de producción, pues les disminuye, que es en efecto lo que para la cual nació una empresa o se está creando una empresa, que es hasta hacerse en términos de crecimiento económico, ¿cierto? Llenarse de riqueza, de riqueza capital. Entonces, es, 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 una, es una concepción, es un círculo de tergiversaciones de conceptos y emprendimientos. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué emprendo? Esa es, la, esa es la gran batalla que estamos asumiendo. Yo, digamos, podría decir, el costo de oportunidad en que se ve reflejado todo. Por ejemplo, si yo como consumidor soy consciente, bueno, vuelvo a lo mismo, soy consciente de que estoy generando un impacto, pero no quiero, empiezo a cambiar mi, mis hábitos de consumo, ¿verdad? En la medida que pueda soportarlo mi bolsillo. Ahora, hay una moda que se está generando y los productos sostenibles generalmente son productos caseros, ¿sí? y están generando, digamos, o se están vendiendo sus productos a un valor mayor, pues no se está generando, digamos, una paridad lógica entre una cosa y la otra, ¿cierto? Uh, me perdí la idea. <risa> eh, bueno, ah, bueno, entonces, ¿cuál es ese costo de oportunidad? Si, si digamos, en este tema de Rappi hay un emprendimiento, pero que es emprendimiento genera un daño colateral, que son los plásticos, pues, ¿cuál es el costo de oportunidad? Yo voy a generar un negocio que reemplace ese, 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 esos plásticos. ¿Cómo voy a reemplazar los plásticos? Los plásticos tienen una propied unas propiedades que son muy beneficiosas, términos de en términos alimenticios. Entonces, si el problema no es el plástico como tal, sino la materia prima con la cual se produjo ese plástico, pues, entonces ya hay un costo de oportunidad que suple y ahí es como empieza el tema de mercado o el emprendimiento de los mercados. Del, del mercado en términos sostenibles o
0: de hecho crear pues, no sé, empaques más, más sostenibles y más amigables como en el medio ambiente de hecho hay una, hay una propuesta que yo estuve participando para aquí para la plaza de aquí a Anapoema es, es como la está organizando Nicolás Villa, se llama él y es llevar la innovación pero la innovación externa entonces, Grupo Éxito contrató a, como, como a, a esta entidad y esta entidad recoge a todos los estudiantes de todas las universidades y les dicen, bueno, tenemos un reto. Son los retos. Tenemos un reto. Tenemos que diseñar una innovación en los empaques del e-commerce del de Grupo Éxito. Y en este momento la deben estar realizando. En este momento deben estar realizando esto. Pues yo realicé el de la plaza aquí en Apoima que fue un, un concepto de, de de innovación, de evolución de las plazas, pues no nos fue tampoco bien, pero más no nos fue, pero tampoco no, no, no pudimos clasificar. Pero bueno, eh, a, a eso voy. Entonces, las empresas como grupo éxito, de alguna forma u otra se están preocupando y saben del impacto que generan de todo este plástico y, y quieren generar o quieren tener un... un un empaque más, más amigable con el medio ambiente, que aparte sea que le que traiga le traiga gente como toda una experiencia, ¿no? Te compra.
1: Vea que casualmente estoy leyendo un libro de, de cómo las fundaciones acaparan recursos para realizar sus objetivos, ¿cierto? Eh, vea que es, es, es claro lo que usted está diciendo. ¿Qué you know, si para hacer o para ejecutar una acción se necesita un presupuesto un presupuesto tan vasto pero no se centran en lo que es la ejecución sí o la solución sino en el proceso digamos que se diversifican los gastos y se van aumentando cierto aunque hoy ahora vea que la proposición del grupo de éxito es buscar empaquetados amigables con el medio ambiente ahora Retoma lo que dije anteriormente, el problema no es el empaquetado, el problema es la materia prima con la cual se produce el empaquetado o el plástico, ¿cierto? Ahora, tecnología y empresas que dinamicen este mercado de, de plásticos biodegradables existen. Inclusive hay una, una empresa, Ecopac, que ya le está produciendo los plásticos o las cosas plásticas a Carulla. Eso me parece espectacular. ¿Cuál es el tema con estas bolsas plásticas? Que su costo de producción es altísimo. Entonces, una pres, una, una, la, la, el costo de oportunidad del de plástico no biodegradable, derivado tú, del petróleo, es no pueden... especulo 50 pesos y sigue siendo alto, y la el de una bolsa de, digamos, de almidón de maíz. Son 300, 400 pesos. Claro, el costo de oportunidad son 350 pesos que en Masa, pues, hablamos de millones, la pregunta es, ¿qué empresa está dispuesta a soportar este, corto, este costo de oportunidad ¿Cierto? Porque es un margen bastante amplio, es un margen de casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, de casi el 800%, por no decir el 750. Entonces, es un margen que, que muy pocas empresas están, digamos, empeñadas a... a, a a realizarlo de una manera, digamos, constante, ¿sí? Entonces, vuelvo al, al, al tema del grupo de éxito. El tema no es el empaquetado, sino la materia prima del empaquetado. Yo ¿cómo? disminuyo ese costo de producción de, de la bolsa, digamos, del millón de maíz, si vale 350 pesos, pesos, Pues con el aumento de, de producción en masa, ¿cierto? Entre más demanda haya, la regulación del precio se va dando, y eso, o sea, digamos, los mercaderes dicen... El precio es lo más importante, no el precio. El precio es lo que se genera. Lo más importante es buscar esa paridad entre rentabilidad y beneficio, obviamente sin realizar o ejecutar un daño colateral, ¿cierto?
0: Adriancho, eh, bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿qué podría, les recomendaría la carrera, les recomendaría estudiar economía en este momento? O sea, yo pienso en aquellos adolescentes que que están indecisos, que no saben qué estudiar en este momento, que van a tomar la decisión más importante y que influirá para toda su vida? ¿Le recomendarías estudiar economía?
1: Esa es una pregunta también demasiado fuerte. Porque pregunta, la pregunta va bueno, la economía es la plaga de las finanzas. Eh, va a sonar más feo. La economía es la tierra de las finanzas. Suena demasiado feo, Ay, pero es, es, es la realidad porque la gran mayoría de los economistas te van al sector financiero, ¿cierto? Entonces está la lucha con el que estudia finanzas, está la lucha con el que estudia teoría y aunque las tres son tienen mucho que ver, se encaminan en diferentes objetivos, aunque tengan todo que ver, ¿cierto? Sin embargo, la economía yo considero que es mucho más que las finanzas. La economía es lo que regula el equilibrio económico, lo que le permite a usted obtener cualquier producto que quiera. ¿sí? Entonces ya vea que no hay un factor solamente contable ni financiero, sino que hay, hay varios factores de investigación. Si ¿sí? digamos el, el, el factor de, de la economía es nutricional, si el factor de la economía es ocio, si, si me hago entender la diversificación de todos esos productos. Entonces, ¿qué es estudiar economía hoy? Estudiar economía es entender que todas las ramas se puede aplicar a todo, se puede aplicar al sector público, se puede aplicar al sector financiero, se puede aplicar al sector de las ONG, se puede aplicar al sector del medio ambiente y es una carrera que no es ajena a ninguna. ¿Sí? Se puede aplicar al tema estadístico por medio de la econometría, al tema de Big Data. Tiene demasiadas funciones, sin embargo, es como el que sabe mucho y no sabe nada. Por eso se debe uno enfocar, digamos, en, digamos, en eso que le, que le brinda a uno la economía, que es la capaz, capacidad analítica de identificar todas las variables posibles. Ahora, no se necesita estudiar economía para determinar estas cosas. Sin embargo, le va a dar unas, da, unas herramientas que si usted en el proceso lo nota bien, le va a permitir entender lo que se trata de lo que es el, el equilibrio económico. ¿sí? Entonces, en este punto yo me refiero a que la economía se mide en términos de demanda agregada, en términos del PIB, ¿cierto? el Producto Interno Bruto. Está el consumo, las empresas... Eh, el gasto público y las transacciones, que son las variables de importación-exportación. Entonces, la economía primero le permite a usted entender estas variables. Ya si usted las quiere enajenar o agrupar para sí mismo, pues usted verá, ¿cierto? Pero, digamos, si usted no sabe qué consume, si usted no sabe, digamos, cuánto está invirtiendo, si usted no sabe cuánto está ingresando... Es más, si usted no sabe cuánto está gastando, digamos que ahí es cuando aparece todo este tema de finanzas personales. ¿sí? No hay una variedad en lo que yo estoy, digamos, buscando como consumidor. ¿Qué quiere un consumidor? Adquirir el mejor producto con el mayor beneficio y lo más barato posible. Pero no siempre lo más barato, lo más económico es el mejor producto para consumir. Entonces, estas variables o entender estas variables no son asemejadas al sistema global, son asemejadas tanto a la parte personal como a la parte laboral y abarca pues digamos todo, todo el sentido de lo que es usted como un consumidor y como un representante de la economía global o de la economía de un país. Entonces si una persona no es consciente de ese error que está jugando como consumidor, pues lo más probable es que no sea consciente del, del papel que está jugando en su rol en este en este en este ejemplo, pues en la en la parte nacional del Colombia, ¿cierto? Entonces, si sí es una carrera digamos que tiende a desaparecer, pero que complementa demasiadas cosas que se han perdido, es eso que recupera lo que alguna vez se olvidó que en el presente también es olvidado.
0: Bueno, y hablando un poquito de esas carreras que van a desap desaparecer, también leía un artículo, bueno, de hecho, ya, ya llegó a Colombia y es un emprendimiento colombiano. Esta carrera de contaduría pública es una carrera que tiende a desaparecer. Hay una aplicación llamada Tuti que, que llegó y ya la está recomendando estaba en Colombia y todo, y ya está desapareciendo a los contadores. Eh, otra cosita que, que mencionaba ya, ya el tema de finanzas personales. Yo creo que en vez de a todos los estudiantes en el colegio enseñarle tanto este trinomio cuadrado perfecto, deberían era enseñarnos era eso, finanzas personales. Porque realmente uno sale 18 años y ojalá salga de la casa y no sabe a dónde está parado, ni qué se gasta, ni cómo lo va a gastar. Usted.
1: Entonces yo soy. Usted, usted que aprendió del trinomio cuadrado perfecto.
0: La verdad, hasta el día de hoy no, 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 no me ha servido para, o sea, en el, en, en el transcurrir de mi vida, lo que he llevado, no, no, no me ha servido para mucho. Pero pues obviamente el triunfo cuadrado perfecto sí, es a darle una solución siempre a un problema, ¿no? A, a darle una solución
1: a un problema. Usted fin. se concentra o la gente se concentra en yo para qué voy a utilizar el triunfo cuadrado perfecto pero no se concentra en todo el proceso que me permitió entender cómo se soluciona un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos ausentando acá? El proceso, y el proceso lleva al desarrollo de lógica, al desarrollo del sentido común, y todas estas, digamos, todas estas variables que le permiten a uno desarrollar su sistema cognitivo ¿sí? entonces no se trata de yo pa para qué voy a utilizar la regla 3, sino para qué me permite a mí entender una regla de 3, entonces qué me va a permitir entender el tema de porcentajes, de variaciones, de tasas de interés, sí me hago entender entonces creo que eso es una, una, una parte de una falencia que, que tiene la enseñanza de las matemáticas y es que usted tiene que aprenderse esto, para qué ¿Le va a servir? ¿Cuándo? No sé, ¿sí? No, no es centrarse en, en, en el trinomio cuadrado perfecto como proceso, ¿sí? sí el de, de trinomio cuadrado perfecto como finalización, como, como utilidad, sino que todo ese proceso que me permitió aprender para yo determinar, tomar una decisión o solucionar un problema. Ahí es donde mete la variable de la lógica y el sentido común y todo este concepto para añadir para el tema de toma decisiones.
0: De hecho, no pienso que se debería erradicar, no, o que esté contra de cómo está de de, 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 de álgebra, ni nada de eso, no, sino que también, pues de la mano de, de, de este tipo de materias, deberían incluir pues, dentro de los colegios este tema de finanzas personales. Pienso que también el tema de nutrición, eh, nutrición las claro. ventas, ventas. Yo creo que lo que mueve este mundo son las ventas. Y quien no vende, pues, difícilmente va a poder ganarse un puesto en una entrevista.
1: Entonces, son cositas que deberían... Estar Vea ahí. que yo discrepo ahí. Yo discrepo ahí porque usted que está vendiendo, ¿sí? Uno, uno que busca cuando vende. Uno busca el dinero, ¿cierto? Uno busca una riqueza, uno busca una acumulación de capital, un ingreso per capita, ¿cierto? La pregunta es... Y usted lo dice, ¿el mundo está regido por las ventas? Sí. Ahora, ¿esas ventas están medidas en términos de crecimiento económico por el PIB? Sí. Ahora, ¿el desarrollo económico tiene que ver con el crecimiento económico o una es de otra? ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? El crecimiento económico me, me permite centrarme en la riqueza. El desarrollo económico me permite centrarme en el desarrollo de las variables económicas. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el desarrollo de las variables económicas? Y vuelvo a las mismas. Consumo, pues, la solución al problema del consumo. La bien administración de la inversión privada. La bienutilización de los recursos públicos, porque los recursos públicos, por ejemplo, hoy en día se han centrado en construir casas y construir y construir y construir. ¿Y quién las va a habitar y quién las va a pagar? ¿Cierto? Ahora, el tema de desarrollo para una persona es mi casita, mi, mi motico, mi carro, mi trabajo y para eso es santo. Por eso es que, el, digamos, la, el índice de desarrollo humano se ingreso per cápita, salud y educación. Entonces, la educación que le permite a usted entrar a trabajar la salud, pues, permitirse trabajar y el ingreso per cápita, entre comillas, desarrollarse como persona. La pregunta es, si ¿sí se está desarrollando como persona? ¿Y qué necesita un ser humano para desarrollarse como persona? ¿Cierto? Digamos que hay unas, 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 unas disparidades con el tema, digamos, de... de, de de, de la educación autónoma, cierto que no me va a meter, digamos, en el tema. Pero entonces a lo que hoy es que estos dos conceptos se han tergiversado mucho y se tergiversan demasiado porque una persona no necesita un ingreso per cápita para vivir. Entonces, ¿qué necesita una persona vivir? Alimentación, ¿cierto? Hay energía y un espacio donde adquirir todos esos bienes y servicios que uno como persona necesita, ya lo que venga después es otra cosa, ¿cierto? Entonces, que estoy diciendo acá? Que estoy separando una economía para un desarrollo personal y una economía para un desarrollo global, es decir, que la ecuación tiene que dividirse, obviamente no dividirse sin relacionarse, porque obviamente una, las variables juegan unas con la otra para determinar el desarrollo global, sino que sí pretendo interpretar que para desarrollarse como persona uno necesita simplemente la alimentación, el tema de educación, salud y saneamiento y energía. Con esas variables creo que las personas pueden sostenerse por sí mismas sin necesidad de intervenir algún prejuicio económico o monetario, ¿cierto? Entonces, ya estoy solucionando mi variable de desarrollo autónomo, individual, Ahora, como son muchas familias, como son muchas personas que pretenden, digamos, emprender y adquirir un dinero, el dinero no es que sea malo, simplemente está mal entendido, entonces, listo. Si, digamos, usted ya, sin necesidad de, de, de vengar dinero, usted ya vive feliz y con su casa, usted puede sostener. Sin embargo, le gusta cocinar. Ah, bueno, yo quiero hacer panqueques y mis panqueques ricos. Ahí sí está introduciendo el tema de ingreso per cápita, siendo ajena al tema del desarrollo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un nuevo comercio y ahí es donde empieza a jugar la rentabilidad y todo el tema de la teoría del capitalismo. Recuerden que el capitalismo simplemente es un modelo, es un método económico que se ha permitido, que ha permitido desarrollar, digamos, en términos de riqueza, pues lo que somos hoy como presente. El comunismo, el socialismo, todos esos son métodos económicos que simplemente no los llevan, digamos, en términos cuantitativos, sino que solamente los llevan en términos cualitativos, ¿cierto? Entonces, no sé si me dice, va a ir con la semejanza en, en crecimiento económico y desarrollo económico y lo que abarca el futuro de una y otra. Bueno, okay. eh, Adrián,
0: una cosita. ¿Cómo es de la economía, aunque ya lo.? has tocado en, en diferentes intervenciones, ¿cómo desde la economía y desde tu carrera podemos impactar la sostenibilidad? ¿Podemos ser más sostenibles? O bueno re, ¿Reducir a, aquellos impactos negativos?
1: A mí lo que me permitió la economía fue buscar modelos sincronizar métodos que me permitan trascender lo que yo quiero hacer ¿Cierto? Entonces, dentro del modelo, por ejemplo, que, que yo creo que lo estoy, digamos, poniendo en piloto en este momento, está en cómo puedo producir la mayor cantidad de árboles a menor costo con una implicación en la que las empresas tengan un, ter un interés más particular y mayoritario. Que no miren que sea una donación, sino que vean la empresa, el término, de mi método como una inversión para ellos, y se está relacionado muy, muy dado con el tema de los de carbón no pretendo, estar en, no pretendo entrar digamos en, en detalles porque precisamente es un piloto pero si sí todo alineado a una circularidad ¿sí? entonces eso tiene que ver con la recolección de residuos tiene que ver con el tema de desigualdad, tiene que ver con el tema que le tocaba anteriormente de este desarrollo igual tiene que ver con el tema de alimentación superación de pobreza y desigualdad desigualdad yo me meto acá en, te, en términos de ingreso per cápita y no entre desigualdad de género y de este tipo de variables creo que ahí ya soy ajeno al tema y no me meto entonces hablo en términos más de ingreso per cápita cuando me refiero al tema de desigualdad y ya que
0: tocas este tema en la, el la anterior en, en el anterior podcast tuve dos invitados muy especiales ellos son un par de chilenos que, que desde su proyecto de universidad lanzaron un habitáculo de container. Dentro del container es totalmente sustentable. Tiene, bueno, sus, sus paneles solares y hubo una tecnología que, para mí, la verdad, cuando la escuché, un condensador del aire que le procesa unos 100 litros de agua al día. Y aparte de eso, pues, en el tema que hablamos lo mencionaste, que una persona para vivir siempre necesitaría techo, alimentación y sus servicios públicos y entonces, si del aire te saca el agua y aparte de eso te, te, te hicieron un diseño de huertas verticales y tienes el alimento obviamente ellos están haciendo, generando un impacto muy positivo pues ojalá y pienso yo que tuviera la oportunidad de, de, de buscar sus perfiles y hablar con ellos porque ellos lo dejaron claro en el podcast que, que están totalmente abiertos a escuchar y, y son totalmente mente abiertos a escuchar cualquier sugerencia o si de repente quieren entrarle al proyecto.
1: Yo definitivamente tengo certeza de que como personas tenemos la capacidad de adquirir todos esos bienes y servicios que usted mencionó sin necesidad de incurrir al tema, de, al tema monetario, ¿cierto? Ahora, el tema es muy bueno, claro, el impacto es positivo. Mm, digamos lo que no es positivo, digamos que cualquier acción humana genera un impacto ambiental, sí, como una degradación al ecosistema. La agricultura genera una, una degradación al ecosistema, sin embargo está el costo de oportunidad, entonces no cojo, ¿cierto? Entonces, pues, ahí, la pregunta es... ¿Cuál es el equilibrio para, yo, para que yo pueda aprovechar ese costo de oportunidad sin generar, sin generar un mayor impacto? ¿cierto? Entonces ahí es donde está digamos este, este, eh, lo que me dices de los chilenos. Claro, tienen su casa con un container, claro, se reducen los costos, eh, digamos, inhiben el, el, el uso de materiales de construcción, ¿cierto? Aprovechan un residuo, por decirlo así, eh, con el tema de huertos, claro, se acaparan en la alimentación, pueden tomar... Eh, el tema, por ejemplo, de, de, de aguas, con, con, con el tema de aguas grises y aguas negras, pueden utilizar todos estos residuos, todos estos residuos para, digamos, darle la circulabilidad al sostenimiento, ¿cierto? Y vivir lo que, lo que la gran mayoría de seres humanos queremos. Y ya que es como un anhelo que se usa. Sin embargo, hay un punto y coma que es los 10 años, creo que ya este año salió los 7 años que tenemos para, para, para reivindicar la dirección que queremos como humanidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué, eran los, ¿qué son los ODS? Los ODS el año pasado nos decían que tenemos 10 años para determinar qué rumbo queremos tomar como humanidad, ¿cierto? Si nos dejamos apagar por el crecimiento económico o empezamos a aplicar estos 17 objetivos para, digamos cambiar el rumbo, ¿cierto? Para, para mejorar el rumbo y pues digamos desarrollarnos como unidad. Entonces vea que el entendimiento de los conceptos desde el tema, desde el punto de vista individual es importante en el tema de decisiones, ¿cierto? Entonces, hoy, 2020 ya no solamente el hecho de yo como consumidor, sino yo qué más puedo hacer, si no puedo hacer porque no tengo tiempo y porque la mí una economía que está, digamos, etcétera, dando rentabilidad y generando el PIB, etcétera, 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 pues yo, yo puedo generar, digamos, un incentivo a todas estas organizaciones que están, pues, ejecutando un plan para el mejoramiento del desarrollo de la humanidad. Y ya que este tema del cambio climático no es un tema... No es un tema para salvar la naturaleza ni para salvar el mundo, es para salvar a la especie humana. O sea, la naturaleza tiene la capacidad de restaurarse. ¿Que cuánto tiempo llega? ¿Millones de años? Eso es problema de la naturaleza, pero es que la humanidad cuánto tiempo tiene o qué capacidad tiene para desarrollarse. Si me a entender, entonces, el problema es más humano que la naturaleza. Ahora, pregúntese usted si nosotros somos también sensa y nosotros somos ese ente tan, tan, tan elevado de conciencia, o sea, somos la humanidad, somos la especie de la naturaleza más avanzada que ha creado. ¿Cierto? Entonces, a diferencia de los animales, utilizamos la mente y digamos en términos de violencia, lo más inteligente sería no ejecutar una violencia. Entonces, ahí no hay una disparidad, ¿cierto? Entonces, porque hay policía y porque hay prote, etcétera, no me nuestro eso. Pero creo que, que ya, ya está ahí, se da la idea, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos un tiempo, eran 10 años, ahora dicen que son 7 para terminar el rumbo. Ahora pregúntese si usted, si ya hay una contabilidad de la riqueza natural en el mundo, ¿sí? Y si nos están diciendo lo que consumimos como humanidad, ya tomamos lo de 6 meses de los años. Es decir, estamos entrando en un déficit. ¿Qué es el déficit? Entonces se le pongo el ejemplo con, 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 con la balanza comercial. Las importaciones es todo lo que se trae a otros países, las exportaciones es lo que sale, ¿cierto? A modo grosso, cuando hay más importaciones, que cuando hay más exportaciones, cuando se saca más de lo que se entra, hay auge, ¿cierto? Que por eso es cuando se determina una potencia, porque hay auge económico. Sin embargo, cuando se importa más de lo que se exporta, hay un déficit. Entonces, ese déficit es lo que le permite dar esa paridad económica al tema de desempleo, al tema de oportunidades laborales. Sí, no hay una paridad, y no hay una paridad precisamente porque no hay un entendimiento del concepto. Vuelvo y me meto a los 10 años de, de, de los objetivos de desarrollo. Entonces... Como humanidad en este momento ya no es solamente el de entender, no yo como consumidor, sino entender cuál va a ser mi participación para ayudar en estos 10 años o 7 años a mejorar eso que, 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 que estamos viendo que es el cambio climático. Y el cambio climático, pues, como su palabra lo dice, es una disparidad que ha cambiado el ciclo de todo el ecosistema natural. Eso incluye todas las especies desarrolladas. Entonces, ¿de quién es el problema? Tómalo. Eso es suficiente con lo que yo hago como consumidor, ¿no? sino que ya toca hacer algo más. O sea, ya nos pusimos la tarea precisamente, algunas personas sienten esta palabra fuerte, por ignorantes, es que ya nos toca trabajar más de lo que antes nos tocaba para salvar el planeta, entre comillas, ¿cierto?
0: Que no quieren, plata, que no quieren pichar, le dan
1: un plato, algo así. Exactamente, exactamente. Y en serio, usted póngase a pensar, ¿qué jartera en serio tener que madrugar un sábado para ir a hacer unas cosas que al gobierno simplemente en, en, en un día no le cuesta nada, ¿sí? Hay otra disparidad ahí. Entonces, claro, si vuelve una jartera, pero es una acción que toca hacer, y es algo que toca ejecutar, porque si no... Yo, si yo no me preocupo por los hijos que ni siquiera sé que voy a tener, o por, digamos, lo que yo creo que podemos desarrollar como humanidad en términos de conciencia, pues entonces no estoy haciendo nada porque no estoy, mejor dicho, estoy siendo bocón, ¿sí? Si me pongo solamente a hablar y no estoy ejecutando nada, no vuelvo un bocón. Y de eso se trata de ser bocón o en serio hacer un activismo real, consciente, coherente, digamos así.
0: Sí, coherente con lo que se dice y con lo que se piensa. Ya que, bueno, ya le hemos dado un preámbulo a este tema de la sostenibilidad y todo eso para Adrián vallarino, ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Cómo la define?
1: Un concepto. Un concepto desarrollo. Porque qué? ¿Qué es lo sostenible? Es un ciclo, ¿cierto? Es un ciclo que busca el equilibrio. Ahora, ¿el equilibrio qué es? Porque se ve reflejado en el desarrollo. ¿Por qué? Porque si hay más de un lado y menos del otro, empieza a haber disparidad y viceversa, ¿cierto? Entonces, para mí el desarrollo sostenible es un concepto ambiguo. ¿Qué quiere decir ambiguo? Que el desarrollo y sostenible es lo mismo, porque buscan lo mismo, ¿cierto? Entonces, para encontrar desarrollo, obviamente hay que ser sostenible.
0: Adelante, y aquí va una pregunta que tal vez... Puede ser un poquito, la respuesta puede ser un poquito polémica. ¿Crees que la tecnología puede ser amiga de la sostenibilidad o son dos conceptos okay. totalmente diferentes?
1: No, hermano, la tecnología... La tecnología es el resultado de nuestra capacidad mental, como seres humanos. ¿Cómo puede ser un error? ¿Sí? La pregunta es, ¿yo cómo estoy utilizando con qué fin estoy investigando una tecnología
0: ¿cierto? entonces, ¿crees que o sea, con tecnología poder, podemos ayudar mejorar y, y pues a cambiar el entorno que se viene dando de, de, de tanto consumismo en el mundo? o sea, de la mano de la tecnología y la sostenibilidad podemos llevarlas de la mano y, y construir un planeta más so sustentable Sostenible en el tiempo?
1: Claro que sí, sí, claro que sí. Vuelvo a lo mismo, o sea, si más bien la tecnología ya no tiene, digamos, ese interés particular de descubrir cómo somos y ese interés de, de qué somos como hombres, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ha llevado? De estudiar el movimiento con la física, de estudiar eh, las plantas y la naturaleza con la biología, de estudiar. Eh, la lógica con las matemáticas ¿sí? de estudiar la, la, digamos la, eh, los patrones de la naturaleza por medio de la geometría, así me hago entender, son consecuencias de, de, de las dudas que, que hemos tenido como humanidad. Claro, su causante es el desarrollo de la tecnología. Si nosotros como personas o como seres humanos no nos hacemos estas preguntas, pues no vamos a abarcar y no vamos a entender muchas cosas. Independientemente de nuestra ignorancia. Entonces, ¿a qué hoy? Nuestro presente, que nos dice? Que tenemos demasiada tecnología y demasiada, tenemos demasiadas capacidades para hacer lo que queramos. O sea, literalmente, en, en la época cavernícola, ¿quién se iba a pensar que alguien se podría comunicar desde África a China? ¿Sí? Es un bien que teníamos que pasar. ¿Generó un impacto y un daño colateral? Sí. Pero precisamente esa tecnología nos ha permitido, digamos, generar ese costo de oportunidad para no perder todo lo que nos hemos desarrollado, entre comillas, como mañana. ¿Cierto? Entonces, la tecnología que nos permitió o sacar un plástico de maíz, ¿cierto? Hace 50 o 60 o 70 años que era un plástico, pero por explotación de hidrocarburos. Entonces, eh, claro, la tecnología bien diversificada y bien planteada con las preguntas que se necesitan hacer, claro, nos puede acelerar y nos puede permitir brindarle esta solución a este tema del, del, del cambio climático.
0: Si pudieras, enumerar, si pudieras enumerar los retos que tiene a futuro la sostenibilidad, ¿cómo sería y en qué orden?
1: pues uno la conciencia.
0: Pero ese sería si yo soy consciente de lo
1: que consumo... Exacto, más como hacia el... Ahí voy. Hacia, ajá. Ahí voy. Entonces, ¿de qué se trata la conciencia Entonces, se trata de ser consciente de lo que yo consumo. ¿Por qué lo que yo consumo? Porque esa ecuación de la demanda agregada, el PIB, vuelvo y le repito, le repito las variables, está el consumo, ¿cierto? ¿Quién lo genera? Nosotros como personas está la inversión privada, las empresas, entonces las empresas que hacen dinamizar la economía, ¿cómo la dinamizan? Intercambio de bienes y servicios. Ahora, por ejemplo, meto un producto, eh, un yogur. Ese yogur es consumido por todo el mundo. Sin embargo, su empaquetado es de plástico y genera un impacto, ¿cierto? Si yo como persona soy consciente de que ese empaquetado genera un impacto y lo dejo de consumir, ¿la empresa lo va a seguir produciendo? Ahora, si todos sus consumidores dejan de consumirlo, ¿la empresa lo va a seguir produciendo? No, entonces el problema no es de la empresa, sino el problema es del consumidor, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo un consumidor puede determinar este tipo de consumo? Cuando es consciente. Cuando entiende el patrón de la circularidad de lo que generó, ese producto que tiene su mano o ese producto que está demandando ¿cierto? ahora si yo quiero un producto de China pues imagínense está al otro lado del mundo para eso tiene que, que generar el avión, el avión la gasolina la manufactura eh, la demanda de, de la ropa que se viste los uniformes todo, 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 toda esa dinamidad empresas es el impacto ambiental pero todo para abarcar una sola cosa y es el producto final para el consumidor o sea, si el consumidor no lo consume y no lo demanda la empresa no está obligada a producir si
0: pudiéramos si definir todo esto lo que me dices en una sola palabra sería como el primer reto sería como el mindset ¿no? o sea el mindset de, de las personas o sea la mentalidad
1: el primer reto es el primer reto es preguntarse si yo soy consciente como persona, si yo sé lo que estoy consumiendo, si yo especulo que es fácil especular y claro, la leche viene del supermercado no viene de la vaca, pregúntele a un niño empezando por ahí entonces, si dice que, es de, de, que, que la leche viene del supermercado y no de la vaca fácilmente es o claramente muestra que no es una persona consciente de lo que está consumiendo y si no es consciente de lo que está consumiendo probablemente no sea consciente de nada la conciencia. La conciencia del consumo. Volvámoslo ahí. Uh -huh. no... El segundo es lo que puedo generar en mi hogar. ¿Cierto? Entonces, digamos, yo desafortunadamente, bueno, no, afortunadamente en un apartamento quisiera vivir en un lugar, en una casa lote por ejemplo. Entonces, si yo veo un apartamento, ¿qué me toca pagar y cómo está dinamizado, por ejemplo, el sistema de servicio y saneamiento de agua potable, ¿cierto? Entonces, el agua viene. De una represa, ¿cierto? de varias represas, por ejemplo acá en Bogotá lo que yo consumo se desecha entonces todo lo que es de la taza del baño, del lavamanos ¿sí? de la lava de la loza de la lava de la ropa todo es entrada por salida y no hay un ciclo digamos que permita reutilizar por ejemplo el agua, que el agua para la lavadora no se puede utilizar que todo el agua que se desecha el agua gris que se, se echa de la lava a la losa, el agua gris de la lava a las manos, las aguas negras por, por el tema de las S. Entonces, ¿hay métodos para administrar este tipo de aguas grises y aguas negras? Claro que las hay. ¿Se puede utilizar en un apartamento? No. Entonces, si una persona, digamos, tiene la capacidad de administrar este tema de aguas y alimentos, poniendo el ejemplo, escritura en este, por no hablar de energía, por no hablar de alimentación, entonces, va, va lo que está sucediendo en el tema de alimentación, las guardas urbanas que ahorita están generando, ¿cierto? Entonces, el segundo tema es es el costo de oportunidad, diría yo. Entonces, si yo tengo la capacidad en mi casa de reemplazar o de aprovechar otros residuos, ¿sí? Adán. No,
0: bueno, aparte de que en la casa de mi mamá recoge el agua de la lavadora y eso es, uno se hace a o, o se tira a la tierra. O por ejemplo, cuando me entro a bañar, cojo una, una, una taza o una caneca y esa agua, en vez de que se vaya a la rejilla, que va salpicando con jabón, cae en el agua y esa misma es la que utiliza en el baño. Entonces son cosas
1: así, son exacto.
0: pequeñas cositas que realmente no,
1: no, no le cuesta no, nada. O por ejemplo... O por ejemplo una persona que tiene un lote grande Pero que no sabe cómo administrar ¿Sí? Creo que va a ir directamente a usted <risa> Pero yo creo que tiene algo en, en San Antonio y, y digamos cuando se pretende vender una tierra Para mí yo, yo en, en, en temas digamos de inversión inmobiliaria son, Soy totalmente escéptico sin embargo en términos de inversión de tierra Soy muy amigable La gente para que vende su tierra
0: para generar ganancias
1: generalmente ¿Sí? para generar una riqueza monetaria ¿Sí? ahora esa riqueza monetaria va a perdurar a lo largo del tiempo más que el, la riqueza que le genera la tierra no sí el dinero todo toda que el hombre es tiende a destruirse ¿Sí? por sí sola por sí sola entonces vender tierra nunca va a ser un negocio a largo plazo bueno si se dedica a comprar tierra para venderla, pues es otra cosa. No. Pero si es el único pedazo de tierra que tiene para que lo venden, no. dele un uso. ¿Sí? No. No. Entonces, si yo tengo esa tierra y no tengo empleo, pero la quiero vender para, para tener dinero, pues no no la vende para tener dinero. Dele un uso, genere su propia agua de saneamiento, su propia electricidad, su propia huerta. Claro, lleva costos. Pero Recuerde que todo es un proceso. ¿Cierto? Y que en la medida que alguien tenga voluntad y encuentre la solución, que si sí las hay, hoy en día ya podemos decir que si sí las hay. Simplemente lo hace. Entonces, creo que el tercer reto es tener la voluntad. ¿Tener la voluntad. ¿Ahí o añades otro ahí? Pues vamos en el, la conciencia del consumo. El segundo, ay, se, me, se, se me olvidó el segundo. ¿Cuál fue el segundo? No, pues es que
0: creo que este sería el segundo.
1: <risa> sí, ok, entonces la voluntad Ah, no mentiras el, el, Sí, no, no mentiras el, el segundo es el costo de oportunidad Y el tercero es la voluntad, la voluntad. Creo que ese orden está bien Nunca me, me han preguntado, está bueno <risa>
0: Bueno, otra cosita aquí ¿Qué decirle? Lo digo porque lo he visto Personalmente ¿Qué decirle a esas pymes O mi pymes y dicen, no, es que este tema de sostenibilidad y responsabilidad social es, es hartísimo, me trae costos, tengo que invertir. Lo digo por lo siguiente. Eh, Hay una marca de agua, de agua potable que venden en bolsas. Sí, yo sé que es poco. Es poco lo que están haciendo. Es bolsas plásticas. Te dice, bueno, en la parte de atrás dice, seamos conscientes de... Eh, con nuestro medio ambiente, por 30 bolsas, eh, reclama una llena, entonces yo digo, ese es un plan, y tienen la intención, y es una pyme, es una pyme, no necesitan de grandes eh, estructuras, o, o un plan así súper desarrollado, por ejemplo, yo, yo me caso, yo, o sea, yo estoy casado con la marca, porque yo recolecto las bolsas, las devuelvo, y sé que me van a volver una llena, y estoy coleccionando, por decir algo, me meten en, en mi mentalidad que tengo que coleccionar las bolsas para, para recibir una llena después. Y es un plan sencillo, pero está generando un impacto. Saben que está generando un impacto negativo por, por el consumo de las bolsas y donde empacan su producto. Pero al igual tratan de, de decir, venga, sí, somos conscientes, pero le devolvemos este plan a la gente
1: es, es muy interesante. Digo que este sí. es, es un tema es un tema complicado porque las empresas hoy en día se están pegando de cualquier cosa por decir que es un mercado consciente con el medio ambiente. Y voy a ser directo con esto. ¿Tú sabes qué hacen con las bolsas que te entregan? La,
0: pues que yo sepa, las vuelven a relavar y e utilizar, ¿no?
1: ¿Cómo se recicla el plástico, ese tipo de plástico? En bolsa normal, ¿no? Es,
0: sí ese tipo de plástico he visto que lo utilizan para madera, o sea, que ya lo utilicen para otras es cosas, madera plástica.
1: Claro, entonces digamos lo que dicen, por ejemplo, lo de las botellas, botellas con amor, creo que se llama. Para meter todo el plástico dentro de la botella, lo comprimen en el en el horno y sacan un nuevo material. Sin embargo, lo están haciendo, o sea, tienen, o sea, tú eres a ti te gusta la idea de que consumes, de que entrega la bolsa para recibir una. ¿Te gusta esa idea? La pregunta es, ¿esas bolsas que tú estás entregando están ejecutando alguna acción consciente o simplemente las desechan y producen una bolsa nueva para regalar? Sí. Entonces, ahí voy a eso. No, no te tiro a ti ni, ni, ni más no. falta. ¿eh? Entonces, la pregunta es, ¿soy consciente, digamos, del círculo que está haciendo esa pyme? ¿Sí? Ahora, esto, a, a grosso modo, uy, estamos entrando en un dilema. No, el dilema es otro. El dilema es si tú debes estar consumiendo esa agua potable, ¿cierto? Que de cierta manera está generando un impacto ambiental en la extracción de esa agua. de qué? De acuíferos. Los acuíferos recuerda que son también estabilizantes de la tierra y de los terrenos. ¿Cierto? Eso por un lado. La otra por la producción de plástico. ¿Cierto? La otra es si el agua que tú estás consumiendo a pesar de, lo, por ejemplo, lo que decíamos al principio. La ley me dice que esta agua es consumible sin embargo es de buena calidad, ¿cierto? Entonces, estas variables o estas preguntas que, se, que, se, que, que digamos que se presentan son las que me permiten, permiten entender si en serio yo estoy consumiendo un producto conscientemente. Entonces la pregunta es, ¿la pyme es consciente de la conciencia entre comillas está implementando con la venta de productos generando un tema de mercado verde?
0: Pues yo lo digo porque no no lo he visto en, en, otra, en otras empresas que se dedican a lo mismo. Yo la verdad lo digo porque o sea han tenido esa iniciativa. No eh, No conozco como tal pues la fábrica, sé que quedan necesitas y todo eso, no conozco como tal. Me gustaría inclusive traerlo acá también este podcast y e invitarlo y que nos cuente un poco de, de, de cómo nació esta idea y de lo que viene desarrollando pero me parece que pues por lo menos está tomando conciencia, ¿sí? pero bueno, Adrián, no, no me has dicho ¿qué decirle a esas pymes ya a esas pymes que ven que un plan de responsabilidad social o que tomar el tema de sostenibilidad le acarrea costo y no le trae un tema de buena imagen, de buena percepción y de
1: enamoramiento
0: con el cliente
1: esa es una muy buena pregunta, a mí me encanta esa pregunta porque no se trata de que una empresa te regale, doni, tome plata para apoyo social, lo que pasa es que hoy en día las empresas generan un impacto ambiental, ¿cierto? Y eso está desarrollado por los temas de carbono que genera todo su modelo de producción, ¿cierto? Entonces, si su modelo de producción... Yo qué sé, genera a, la, a nuestra capa cuatro 4.000 toneladas de dióxido de carbono. ¿Cierto? Está generando un impacto significativo. ¿Cierto? Entonces pongámoslo al tema de los árboles. ¿Cuántos árboles tiene que sembrar para soportar ese impacto que está generando? ¿Cierto? Creo que la media es de 4 a 10. O sea, sería como 4.000, más o menos 4.000 árboles. Especulo. No tengo... En la, la métrica acá. Entonces, no se trata de darles a entender a ellos que están generando, de que están donando, de que están regalando, de que ah, me presiona. No, es mostrarles todo el sistema de producción que ellos están ejecutando, la, el impacto que está generando la comunidad y la solución que tiene con beneficios a largo plazo, que es con el tema de la venta de bonos de carbono, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, si usted le plantea, vea, Usted está generando un impacto de mil toneladas. Entonces, ¿de qué trata todo esto? Es de darle a entender a la empresa de que no, es, de que no se está mendigando. ¿sí? O sea, aquí se trata de buscar, vuelvo a lo mismo, un equilibrio, una variedad, un sentido, un método en el que todo se dinamice y en el que le dé sentido, ¿no? Que simplemente se acabe todo el mercado global y ya solucionamos el tema del medio ambiente. Nada, nada que ver es darle a entender a las empresas cuán responsables son, Pero bueno, independientemente de que no sean las únicas. Vale.
0: Pero digamos que démosle una claridad, o sea, con este concepto démosle una claridad a las pymes, a las pymes y a las mi pymes. ¿Qué camino seguir? O sea, ¿qué, ¿qué camino debo seguir para ser socialmente responsable o ser sostenible? ¿Qué camino debo seguir? Porque, pues, obviamente, como lo acabas de decir, obviamente, pues, la, la empresa no puede decir apague y vámonos porque no somos
1: sostenibles, ¿no? Si
0: le claro, decir eso, eso es
1: una muy buena pregunta. Exacto. Eso es una muy buena pregunta y sí. Digamos, eh, por ejemplo, sí, o sea, solucionar este tema del medio ambiente o, digamos, este déficit ambiental, más bien, me gusta más. no es cualquier cosa, claro, porque todo tiene una logística, todo tiene un proceso, todo tiene unas intermediaciones y eso lleva y genera unos costos, ¿cierto? Entonces, adjudicando este concepto de los costos, yo como organización, ¿qué puedo hacer para minimizar eso? Entonces, aquí me meto mucho con un concepto que... que me encuentro todos los días y que todo día días cualquier ser humano se puede encontrar, y es con el tema de la osura, ¿cierto? Entonces, si yo como organización me donan 30 mil pesos para, por un árbol, que a mí me parece supremamente exagerado. Y la huella de carbono de, de una empresa, de una pyme, volvamos al mismo ejemplo, son 40 mil toneladas de leche de carbono, y le toca sembrar 4 mil, entonces 4 mil árboles por 30 mil, por 3 mil, perdón, por, si por 30 mil pesos que cuesta el árbol, ¿cuánto es? Claro. Una organización, una fundación, una entidad social llega con, con, estos, con estos argumentos y le dice, usted está loco, ¿yo dónde va a sacar todo ese dinero? Porque obviamente la rentabilidad de una empresa siempre va a tener un fin, una consecuencia, y la, para el tema de, digamos, de la ganancia de la persona, ¿cierto? Entonces, esto es un tema por lado y lado. Y meto el tema de la usura porque muchas veces se pierde el concepto de lo que es la ayuda social por el beneficio de ingreso per cápita individual. Entonces yo digo, no, yo quiero salvar el mundo porque es que todos están haciendo mal y voy a obligar a las empresas, entonces voy. Y el presupuesto que yo le presento a una empresa se sale de los, de, de, de los temas rentables que tienen presupuestado, si a veces tienen la iniciativa, pues obviamente ninguna va a ser, ¿cierto? Entonces a, aquí hoy con este tema de, de la paridad, del equilibrio, de lo que en serio se está buscando, de no salirse de la meta de objetivo principal, sin llegar al término del efecto de la usura, que digamos, cobrar más o exceder lo, el, el tema presupuestal, más cuando es un fin social y, o ambiental. Es sí que creo que este
0: tema, pues, cuando, digamos que es relativamente nuevo, el tema de, so, de sostenibilidad y responsabilidad social, y cuando llegó, generalmente las empresas pensaban que era un tema más de filantropía, ¿no? De tener una fundación, que los niños, que las casas para las personas vulnerables y no es eso, no es un tema de filantropía es un tema de reducir los impactos que la misma empresa genera a sus grupos de interés es eso o si siempre piensas que es eso, no es un tema de filantropía, es un tema de, de reducir o en su defecto mitigar erradicar esos impactos negativos ¿no? que generan a
1: Sí, por ejemplo, yo le pongo el ejemplo de, de Ana palma tiene para su pues, bueno tiene un presupuesto bastante amplio para sembrar 50.000 árboles en esta administración, ¿cierto? En términos de política, si le dice, Wilmer, en términos de política, ¿cuánto cree que sea el presupuesto para sembrar 50.000 árboles? Y si supera los 10 millones de pesos, yo le digo que es un juego netamente usurero.
0: Llega... Puede llegar a los 10 millones de pesos, pero porque lo pasan en ese contrato así. No, <risa>
1: porque ¿Por qué lo pasan, no, no, exacto, lo la pregunta así, va a ser porque si se supera ese presupuesto, uh -huh. ¿cierto? Entonces le van a meter mucho tema de logística y van a meter chanchullos ahí para justificar costos. ¿Cierto? Que a fin de cuentas es lo que una administración necesita hacer. O sea, no estoy diciendo que sea mal el proceso. Buenísimo que la administración esté sembrando 50.000 árboles porque son muy pocas las que tienen la iniciativa. La pregunta, y me meto con el tema que usted me hacía, ¿en serio superar los 10 millones de pesos va a costar sembrar esos 10 mil árboles? Se lo digo por experiencia propia. No se van 10 millones de pesos. Si se van los 10, está bien. Pero por lo menos, por lo menos se tuvo que haber superado los 40 millones, los 60 millones de pesos, si es que por ahí no pasó la cu cuenta para adjudicar ese proceso social o ambiental, ¿sí? o impacto positivo para la comunidad. Entonces, de esta disparidad, de este desequilibrio que mucha gente no, no la tiene en cuenta. sí Ya estoy cuando me tomó la iniciativa a hablar de que el primer rol es el tema de la conciencia, de lo que no soy consciente y cómo se está dinamizando mi
0: Pues de hecho, pues no sé en, en los otros términos que, que pudiera haber llevado a este alcalde en temas políticos, no, no sé los otros nombres cómo le diría pero un caso, un caso que, me, que me causó curiosidad e impacto fue este alcalde de Jerusalén que fue premiado como uno de los municipios de Cundinamarca más, más sostenible, porque, o sea, este tema de Jerusalén, no sé si ya lo conocen, allá hace un calor tremendo, tremendo, es calientísimo. Y este, este sí. señor le, a los campesinos, bueno, les llevó como un tanque para que recogieran el agua y pues para hacerla potable les puso pues el tema de los filtros y todo eso. Aparte de eso, también el tema de biogás, eh, dentro del municipio tanto el, el, la electricidad que consume la alcaldía y el colegio de, del municipio, son de energía solar, o sea, son cositas que, que, que van sumando y que no cualquier alcalde lo tiene y mete y dispone de unos recursos, para y más un municipio como Jerusalén que no cuenta ni con la mitad de recursos
1: que cuentan a puente eso es buenísimo, eso es buenísimo porque Jerusalén, si usted dice que es caliente, lo más posible es que se tenga una buena adjudicación de energía en la adquisición con los paneles solares, ¿cierto? Eso es muy bueno. Ahora, por ejemplo, yo les voy digamos, digamos, a hablar, ya que, eh, ya que tocamos el tema de Anapoima. Entrando a Anapoima, desde la estación de gasolina, a mano izquierda, hacia el centro, ¿cierto? Hicieron una etapa. De árbol, cierto Si usted va caminando desde la bomba hacia el centro al mediodía Usted se harta de ese calor cierto ¿No le parece estúpido o no le parece ilógico realizar una tala Y cambiar esos árboles por unas especies que no van a crecer en el mismo tamaño Y no van digamos, a abarcar digamos, la misma sombra por hablar solo de sombra y no hablar, digamos, de la temperatura o la regulación de temperatura que generaban esos árboles en esa posición y en ese lugar específico. Sí, se trata de eso. Buenísimo lo que hizo Jerusalén, pero vea cómo es este tema de adjudicación de, 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 de justificación de costos daña lo que es, en efecto, el tema de desarrollo que, que fue lo que principalmente, lo que es la razón por la cual estamos haciendo este podcast, ¿cierto? Entonces, claro, para las personas van a decir, se ve más bonito, está más, mejor construido, pero ¿usted se imagina caminando desde la bomba hacia el centro al mediodía sin esos árboles?
0: No, es altísimo.
1: Nadie se los camina, difícilmente. ¿Sí? Entonces, hablo, digamos, de estas disparidades. Buenísimo lo de Jerusalén. Claro, costo-oportunidad, inclusive la capacidad que tienen los colegios para administrar el agua con el espacio que tienen más los públicos, es para que literalmente los colegios fueran totalmente autosustentables, ¿no crees? Claro, claro.
0: Es que ese con el es
1: tema que... de energía, pues paneles solares, tema de alimentación o gas con el biogás, con el tema de residuos de aguas, o sea, hay un proceso sostenible para manejar en los colegios supremamente grandes. Tenía una
0: conversación también con, con una ingeniera que estudió este tema de, de, de paneles solares y yo le preguntaba, bueno, hablamos de, de todo el tipo de energías y decía, pero es que todas las energías, energías verdes, aquí también se puede presentar un, un tema un poquito controversial. generar un impacto negativo también, porque si tú vas a, a poner una granja solar en, esa, en ese terreno, debajo de esos módulos fotovoltaicos no tiene que existir nada, porque obviamente se va a crecer o el árbol y el árbol le va a dar sombra al panel y el panel se va a dañar o en la energía eólica por las bielas están matando también muchos animales muchas aves, gaviotas que generalmente o sea, la energía eólica o, o este, estas helices, eh, pues o, o pues para sacar el este de energía eólica es mejor en, en las partes costeras, ¿no? Entonces las gaviotas están cayendo allí. Y otro temita que, que de pronto este sector es que, que de pronto puede causar polémica, que para mí la energía nuclear, pues como se viene trabajando, sí, a futuro y en este momento es una energía verde muy potencial a futuro. No sé, eso es lo que he venido pues estudiando, inclusive fue un tema poco controversial, con otro amigo, entonces no sé qué piensas de esto.
1: Bueno, respecto al tema de, de los paneles solares y la energía eólica, creo que ya entendemos el por qué no nos debemos concentrar en el trinomio cuadrado perfecto, sino en el proceso o en lo que aprendemos de solucionar un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces es claro y es obvio que usted no va a poner paneles solares y no va a poner un árbol al lado de ese panel solar precisamente porque lo daña bien, usted lo dice, y precisamente porque no está adquiriendo la totalidad de la energía solar que necesita adquirir. Entonces, es, lo, es obvio y es lógico que, que una administración que haga eso, pues no tiene ningún sentido. El teme, en términos de los paneles solares, ahora sí, los paneles solares sí generan un residuo, digamos, después de que pierden su vida útil, es un material difícilmente de reciclar. Sin embargo, ya hay tecnologías en las que están reemplazando las láminas por líquidos, ¿cierto? Entonces, vea que lo que usted me decía anteriormente respecto a la tecnología, si hay un impacto positivo de la tecnología para la ayuda a la restauración del, del, del clima, ¿cierto? Eh, lo de los paneles, lo de la energía eólica, claro, es obvio, uno no se va a meter donde hay bastante Es Claro que las zonas cruceras las hay, ¿cierto? La pregunta es en qué puntos específicos se pueden poner para eso existen los ingenieros y para eso se realizan todos esos estudios los geólogos también pueden ser partícipes de este tipo de estudios de, de investigación respecto a la energía nuclear, eso es un tema denso porque creemos conscientes que al día de hoy la negligencia es algo que ya acapara a términos políticos y administrativos de nuestros gobernantes entonces si sí es buena, en la medida en que... Uf, es que es un tema muy denso, ¿por, ¿por qué? Por el tema de, de, de la administración de los mentales, ¿cierto? Pero... Entonces, imagínense que yo me pongo en el, en el tema de Chernobyl, ¿cierto? Está bien que, que, que dio energía y le generó un impacto positivo en términos económicos a, 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 a la ciudad de Chernobyl, pero por un determinado tiempo. Ahora, por 30 años de producción económica o de, 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 de entrada de riquezas, es válido dañar toda una población o una comunidad. Entonces, digamos que ahí es donde está, digamos, la polémica del costo oportunidad. Pues ¿Sí? yo prefiero más bien quedarme con la energía que estoy utilizando y no sugregar su, a un daño a largo o a mediano plazo en el tema de la energía nuclear. Listo. Sí, supo, supongamos que, que tiene la, la, la mayor administración y, y no son negligentes y, y su método es totalmente convincente. Nadie no está exento, digamos, de, de, de una calamidad. Y es más, y me involucro por, nuevamente por el tema de los metales que se utilizan y los gases que generan. Ahora, es un tema donde se, se la, la radiación es altísima y cualquier implicación en, en, en intervalos, en, kilómet en kilómetros de, de menos de 10 de, de, de men kilómetros, genera un impacto en la composición molecular del ser humano. Ah, eso, por eso es que se, se, se genera el cáncer y, y, y estas cosas. Entonces, sí o sí, yo no la veo como una opción de energía verde porque genera un impacto humano, ambiental, y el digamos que el riesgo que se toma es, es, es alto entonces lo consideraría más no me parece quizá una, una, una fuente de energía sustentable en ya, absoluto yo le, digo, yo le digo por lo siguiente aquí voy a pues,
0: un poquito a, a contrarrestar lo que de de repente está diciendo ahí, de gancho eh, cuando me pone a ver el porcentaje de energía a pesar de que en Chernobyl o sea eh, empiezo con vi un documental en el cual pues Chernobyl parece es como una ciudad muy verde y ojalá todas las ciudades fueran así ya los árboles o sea la, la, el entorno tuvo la capacidad de, de, de transformarse y de, de recuperarse a ese impacto que, que, que lo fueron lo fue este este, este accidente que, que tuvieron en, en Chernobyl Aparte de esto, es, hablando de un poco de tecnología, Big Gates viene adelantando un, un sistema de, de energía nuclear que se llama fusión. Y la utilizan es con hidrógeno y helio, que, son, que no son metales. Y que eso es tres veces más, más productivo que los metales que se están utilizando. Entonces, yo pienso que en un mundo en el cual pues vamos hacia la sostenibilidad y la sustentabilidad. Eh, pues esta es una, una fuente de energía pues muy, muy viable, ya que los carros van a ser eléctricos, el sistema de transporte va a ser eléctrico y obviamente ni los paneles solares ni la energía eólica nos van a dar la, la capacidad para, para abastecer toda la, toda la demanda energética que quieren el ser humano va, va a necesitar a futuro si nos queremos alejar de la energía fósil, ¿no? no sé qué piensas ahí
1: ya, antes de, de que me tocaras el, el
0: tema de Bill Gates ¿cuál
1: era, cuál era el objetivo, perdón para, para responderte?
0: Eh, ya, el, el que el, hoy en día se está, se está mirando este tema de de, de, de de la fusión entre el hidrógeno y el helio para producir energía
1: no, antes, antes de Bill Gates
0: Ah, el documental.
1: Ok, bueno, listo, te respondo te respondo el, el tema de uh -huh.
0: No, era el documental es, es
1: un, el documental. es un proceso de fisión nuclear, ¿no? Tú sabes.
0: Era el, lo que le había comentado antes.
1: ¿Perdón?
0: Sí, era, eh, lo que le ha comentado antes era sí. del, de un documental que es reciente y está en Netflix, que es como de, de, de todo el proceso y recuperación que, que tuvo Chernobyl después de... de desde impacto negativo y todo
1: eso Ok, este ya, problema. listo Entiendo, listo Entonces véalo, véalo, véalo por, su propia, por su propia Digamos Investigación Porque ver un documental pues creo que puede Capararse como investigación Vea que el problema No, vea que Lo que sucedió en Chernobyl es que La humanidad se fue Que, su, que la naturaleza su, Tuvo su ciclo natural De restaurarse cierto, y quien se afectó fue el hombre porque tuvo que retirarse de ese espacio en específico. Entonces lo usted muy bien que la naturaleza tiene la capacidad de restaurarse a corto plazo. La humanidad no tiene la capacidad de restaurarse a corto plazo, sino a largo plazo. Y largo plazo son millones de años, ¿sí? Para evolucionar en dado caso que se extinga, que no se extingamos con humanidad, siendo extremistas, ¿cierto? Entonces creo que eso es un buen ejemplo. Para el tema de la, de la restauración De que es un problema más humano que, que es más para salvar a los humanos Que para salvar al planeta En el tema de fisión De, de fisión nuclear y, y, y el tema de Bill Gates, Claro, la pregunta es muy buena ¿Cómo vamos a acaparar toda la demanda energética Que tenemos en el mundo? Entonces, hay dos proposiciones La primera es que si sí, En serio vamos a continuar demandando Tanta energía ¿Cierto? La otra es y vamos a aprovechar el costo de oportunidad, porque te lo pongo de esta manera. ¿Cuántos parques eólicos, cuántos parques de paneles solares y cuántos cuántas fuentes de energía hídrica se pueden generar, por ejemplo, en Colombia, sin generar impacto? ¿Cierto? Se pueden todas las disponibilidades. ¿Pueden soportar todo el consumo de los hogares? Sí. Ahora, la demanda energética de los automóviles. Claro, hay una, hay, una, hay una competencia en estudio, ya digamos, de más variables que tú dices que que se está enfocando. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Tú conoces la, el, el acelerador de adrones? ¿O has escuchado respecto? No, no, no. no. Ahí dice Inalte. ¿No? Bueno, tema. el acelerador de es es, es es un es un choca es, es un colisionador de aerones, de partículas, de protones, de electrones, de partículas subatómicas, ¿cierto? Todas estas colisiones generan por la condición de cada partícula, generan otras partículas o generan unas condiciones en el entorno después de la colisión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el tema de, 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 la, de la fisión nuclear? En efecto, es por, mejor dicho. Podría atrever, me atrevería a decir que la vida empieza a partir del hidrógeno y el helio, ¿cierto? Que son los dos primeros elementos de la tabla periódica. Normalmente, cuando, cuando una estrella nace, empieza a nacer precisamente por la interacción que hay entre estas dos partículas Es decir, hay una interacción dual, como todo el ser humano, ¿cierto? Entonces, la primera dualidad es la conciencia y el yo, etc. No me meto por ahí. Entonces, vea que hay una dualidad entre dos partículas, el helio y el hidrógeno. Y empiezas a, a reaccionar por medio de un proceso que se llama fisión nuclear. Y eso es por la interacción, los movimientos y la temperatura que se empieza a generar entre esas dos partículas. Toda esa interacción física es la que genera esa energía. ¿Cierto? Ahora, en la medida que se van generando más interacciones, van, digamos... Hay un punto de excitación de esas partículas en las que reaccionan y generan una, un tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? No lo tengo presente. Pero entonces esa es la dinámica y eso se trata, digamos, de cómo se forma una estrella, cierto, hasta que una estrella, una, por ejemplo, una no obtiene todos y concentra todos los elementos de la tabla periódica, entonces tienen todos los metales que, pesados que se él. bueno, creo que ya me haré entender con para dónde voy, entonces controlar estas interacciones es a lo que se refiere o entendería que es a lo que se refiere digamos, de cómo controlar esas interacciones de, de la fisión nuclear que genera la fisión nuclear para proveer de energía pues todo el mundo no es lo mismo que una planta nuclear interacción física entre partículas subatómicas como Entonces, ya. aún no es falta de investigación, puede que sea, digamos, una muy buena investigación en términos, digamos, para lo que quiere este man. ¿cómo es que se llama el de Marte? Eh, Elon, Elon Musk. Mm, no, cómo es que se llama? Elon, Elon Musk. Elon Musk, sí, por ejemplo, claro, este tema de investigación o de generación de energía a partir de... de, 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 de de, de, de esta fisión o de fusión nuclear es muy buena para, digamos, para, para, para adquirir energía de donde ya no puedo obtenerla, ¿cierto? Entonces, si está espacio, pues entender todo este proceso de adquisición de energía por medio de la fisión nuclear, claro, es un beneficio porque ya les esté generando energía. ¿cierto? El riesgo es alto, sí, pero pues importa, pues, pues, estamos explorando, explorando otros mundos. Sin embargo, cuando ya es un, te es un tema global, cuando ya se trata digamos meto con los términos ambientalistas de nuestro bar pues ya existe cambia porque el riesgo pues el riesgo en el espacio no es el mismo que el riesgo en el planeta porque el riesgo en el planeta es generar una interacción o una destrucción en los en el ecosistema y puede generar un impacto para daño humano cierto daño humano entonces es como bien administrado o bien posicionar ¿En dónde se debe ejecutar este tipo de investigación para la energía que necesitaremos demandar? ¿Sí me hago entender?
0: Ya, vale. Bueno, Adrián, eh, hablemos ahora un poco, bueno, ya hablamos del tema de sostenibilidad y todo eso. Hablemos un poco de, de, del tema en de, de lo que vienes trabajando, fundaciones y todo. Cuéntanos un poco de cómo es este, esta labor, qué, qué vienes desarrollando,
1: en qué se enfocan. Yo, yo personalmente considero que el tema más importante para solucionar el tema del cambio climático es el equilibrio en la temperatura. ¿Cierto? Esa es, digamos, la, la principal razón. De lo que deriva ahí, listo. Entonces, la manera para, para equilibrar la temperatura es absorción de dióxido de carbono, ¿cierto? Y limitar la generación de dióxido de carbono vean que ya empezamos con, con dos disparidades que necesitan ser trabajadas. Entonces, en el tema de la fundación, yo creo que la reforestación es lo más importante, pri primeramente porque sí o sí tenemos un déficit de por un déficit forestal, tanto nacional como global, ¿cierto? Una cosita Hay un tema, digamos, también que acapara.
0: ¿Cómo? Si una persona que nos está escuchando y quiere ser voluntario, quiere ir a hacer esta jornada de, de, de reforestación y todo eso, ¿cómo podrían contactarte o cómo se llama la fundación? ¿Cómo podrían llegar a hacer estas obras que, que obviamente están generando
1: un impacto positivo? Es Esa es una buena pregunta porque todo, todo el mundo quiere ser voluntario. Uh -huh. ¿sí? Todos queremos ir a reforestar, a sembrar el, el arbolito, ir a tomarnos la foto y eso un plan familiar. La verdad es que en las reforestaciones que he hecho las familias se divierten mucho. Y creo que son de los únicos momentos en serio en que las familias se toman la libertad de silenciarse a sí mismas para escuchar qué es lo que alguien más tiene que decir respecto a esta problemática. ¿Por qué eso es importante? Porque... El tema de escuchar es que el que escucha siempre está opinando en su mente, entonces no escucha. ¿Sí? Y partimos de ahí. Ahí deja de ser consciente. ¿Cierto? Porque no está escuchando y más si está acaparando un tema que necesita entender, pero que cree que entiende. ¿Sí? Él dice: No, si yo reciclo, yo separo mis residuos, pero el tema va mucho más allá. Entonces. No se trata de ser voluntario. Si usted quiere o si alguien quiere ser voluntario, empiece por sí mismo. Porque si no empieza por sí mismo, pues no está haciendo nada. Hoy me fui a apoyar una fundación que reforestó mil árboles y yo sembré diez. Pero mi huella de carbono me dice que yo en el año debo sembrar al menos 20, 30 árboles. Entonces, los 10 árboles que yo sembré los di o los dio la fundación o yo colaboré para que se pudiera, digamos, generar o germinar todo el proceso para que ese arbolito fuera sembrado, ¿cierto? Entonces, muchas veces la, re la respuesta es ausente porque, pues no, la gente no. Ahora, ¿quién va a donar un árbol de 30 mil pesos? 30 mil pesos es un trabajo, de día hay una persona que se gana el salario mínimo legal, vigente, Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Por eso hay un tema de disparidad y dulzura en, este en este tema de la fundación. Entonces, si alguien quiere ser voluntario, empiece a divulgarse por su método de consumo, por cómo consume, qué es lo que consume, y si puede generar algún cambio en algunos productos de los que consume, háganlo. Ah, bueno, ¿sí? No le estoy diciendo deje de comer. No, pues a ver, aterrice. ¿sí? O sea, no, no, no como paquetados porque es que hace parte de su ingesta Ahora. Por ejemplo, digamos en la carne. Si yo como carne todos los días, pues ¿por qué no puedo comer dos veces a la semana o tres veces a la semana? Eso quiere decir que si, si, si en siete días yo comía siete y ahora estoy comiendo tres, pues son cuatro días en las que no consumo carne. Entonces esos cuatro días son un impacto significativo, pequeño pero significativo, en el tema de la ayuda ambiental, ¿sí? Entonces es buscar esa consecuencia, esa coherencia de lo que yo consumo. No se trata de ir a ayudar allá, se trata de ir a ayudarme a mí mismo en cómo yo estoy consumiendo y cuáles son los productos que yo estoy demandando a las empresas para que esas empresas lo produzcan. Ya,
0: ya.
1: Pero no, 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 meten, ¿cómo se llama es... la
0: fundación? ¿Cómo viene trabajando? O sea, no sé, se, se, o sea, alguien, si alguien se quisiera sumar, o así como lo dices, simplemente por hacer un digamos, plan familiar. Pero bueno, digamos que la gente, bueno, partamos que, que no los vamos a criticar, y le damos a un plan familiar, ¿sí? De, imagino el target de personas de personas de 30 años, padres de familia, llevan a una niña de 5 años porque quieren llevarla y mostrarle pues el, el, el ciclo, el ciclo normal de, de, de toda la biodiversidad y, y, y de todos los de, de los, o sea, de los bosques nativos Y bueno, todo este tema Que, que acapara todo este tema de reforestación de, ¿cómo, ¿Cómo llegar? O, cómo, o sea, así como te digo Simplemente porque sea un tema De un plan familiar Pero pues con conciencia Yo le llamo
1: Ok, entiendo Vuelvo a lo mismo Vuelvo al, al ejemplo que, que puse anteriormente Si el niño dice que la leche viene el supermercado y no viene la vaca. Eso no es problema del entendimiento de él, sino eso es el problema de cómo el padre o la familia le está abarcando esa educación o le está abarcando ese conocimiento que adquirió, ¿cierto? Es como el tema de, de, que, de que los niños llegan a, lo, a, a los colegios a aprender valores. Nada que ver, los valores los adquieren en la casa y toda esta variedad y toda esta conciencia del consumo viene desde la casa. Entonces, si yo como padre, listo, estoy llevando a mi hija que conozca la naturaleza, no se trata solo de la naturaleza, se trata de una cantidad de variables que abarcan y empiezan desde el consumo y la toma de decisión, desde el consumo. Entonces, si yo como padre la llevo a la naturaleza, pero en la casa voy y me compro todo lo que quiero, todos los empaquetados pido domicilios, compro comida, chatarra, pues no estoy siendo nada consecuente, o sea, no estoy siendo nada coherente, por lo consiguiente no estoy siendo nada lógico, por lo consiguiente no estoy siendo nada consciente. Es decir, mi manera de consumir es totalmente ignorante. No es que sea malo, la ignorancia simplemente es un grado. Yo sigo siendo un ignorante. Claro, pues, en la medida que adquirimos más conocimiento nos damos cuenta que somos más ignorantes. Entonces no es un problema, Ah, es que este perfeccionista este ambientalista. No, hay que darle esa variedad, esa coherencia, esa lógica, ese sentido común o ese sentido de pertenencia que nosotros tanto hablamos.
0: No, y de hecho, de hecho, la razón también de este podcast, de, aparte de generar un impacto positivo a, a la gente que lo escucha, también es de generar un impacto positivo a mí, porque creo que estos sistemas y, y este, este entorno del diálogo, del poder hablar con personas que piensen totalmente diferente a ti, pues obviamente te explotan el cerebro y te generan una cantidad de, de conocimiento y esta es mi maestría en gestión sostenible yo lo he llamado así este podcast es mi maestría de, de, de gestión sostenible y, y es muy severo muy sano tratar temas con, con muchas personas y por eso lo digo desde diferentes carreras y desde diferentes estilos de vida ¿no? entonces no esto es esto me ha abierto la mente aún más de lo que, que pensé que la traía.
1: ¿Este podcast? Ajá, sí, correcto. <risa> sí, digamos que a mí me gusta tratar mucho el tema porque, irónicamente, a modo personal, yo siempre he intentado buscarle una coherencia a mi vida. Entonces, no, no ha sido fácil y, pues, esta búsqueda siempre ha sido larga. Digamos que el, lo que le digo, le. le hemos hablado acá, son muchos encuentros que yo he tenido y que, que he logrado, digamos, entender, para llevarlos o discutirlos con otras personas, Eso es espectacular, ¿por qué? Porque cuando uno tiene claro qué es lo que está diciendo, uno sabe, tiene claro qué es lo que necesita preguntar, si ¿Sí me voy a entender, entonces este es, es, es eso es lo mismo que le estoy diciendo es ser consciente a pesar de que digamos o sea no no es que yo sea la absoluta conciencia pero la idea es trabajar en eso la idea es que cada uno de nosotros trabajemos en eso en esas disparidades que nuestra lógica no nos permite entender precisamente porque estamos consumados en nuestras necesidades individuales pero qué tipo de necesidades son las que estamos abarcando en, en nuestros deseos, por decirlo
0: así
1: Muchas gracias Si pues me pudieran nombrar,
0: no, no, no. Si pudiera nombrar Porque veo que eres lector Por lo que hablas Y ahí y, 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 y El transcurso de la, de la conversación Se ha prestado para diferentes libros Y artículos que se han leído ¿Qué libros O qué autores te han impactado? O sea, que ha generado un, un cortocircuito en el cerebro
1: autores la verdad bueno yo empecé con este tema por unas por unos comerciales de, de una organización que se llama One Earth una tierra en inglés One Earth creo que todo el mundo los ha visto y me olvidé la pregunta <risa> no qué, qué, qué <risa> <libro>, me <como> <risa> vale. qué libro o qué autores bueno qué autor ah el libro, el libro,
0: el libro, le ha causado libro. un cortocircuito ahí en el cerebro que Ok.
1: Pues que me hayan dado un cortocircuito. Digamos que es difícil de de, 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 de de responder porque lo que le digo, en la medida son son paridades que uno he intentado buscar, sí, lo que le digo. Yo siempre he intentado buscar una coherencia entre todo lo que sucede en el mundo, desde los términos emocionales hasta los términos tangibles. ¿Cierto? Eh, no le podría decir autores que me hayan generado un cortocircuito en términos de desarrollo sostenible, ninguno. Sin embargo, sí he tenido muchas fuentes. Eh, hay un, un libro que se llama Economía Azul, de Gantel Pauli. Son como esos. O, o estudios que se realizaron para, digamos, para para suplir este costo de oportunidad en términos de, de sostenibilidad de, de disminución del impacto eh, Jeffrey Sachs Jeffrey Sachs también es un muy buen es un economista no recuerdo qué cargo ocupó en el gobierno de Estados Unidos sin embargo sí es un activista que tiene muy presente el tema de la pobreza y la desigualdad eh, ¿qué otro? Qué otro doctor? Thomas Piketty habla muchísimo de desigualdad en términos económicos y digamos en términos de, de solución al consumo personal, eh, o, o digamos paridad o consecuencia, ay, a este sí me, me generó un cortocircuito en mi cabeza, se llama Jiddu Krishnamurti, pero es alguien totalmente ajeno a lo que es el desarrollo sostenible como lo entendemos hoy, sin embargo se sí habla muchísimo del desarrollo humano, ¿cierto? que tiene mucho que ver este, este tipo algo así. sí como algo de filosofía o algo así yo, yo arraigo mucho el tema de la filosofía como al tema de la razón o al tema mental sí. Uh -huh. es más dado al tema de la conciencia lo que le decía al principio uh -huh. nuestra dualidad como personas o los problemas que nosotros frecuentamos es porque hay un encuentro un choque ahí entre nuestras emociones y nuestra razón cierto entonces uh -huh. es, es, eso sí Genera, eso sí me genera un cortocircuito
0: vamos cerrando ahí con las últimas preguntas si tuvieras la oportunidad de ir tanto al presente o al pasado y hablar y tener una conversación con Adrián con tu yo del presente o del pasado ¿qué le preguntarías? ¿qué le dirías?
1: <risa> que madure
0: <risa> ese sería el
1: del pasado <risa> me imagino no, el del pasado ¿Sabe cuál es el problema? Que no podemos arreglarnos al pasado ni al futuro. Sí, claro. Hoy pero... estamos acá, ¿no? Y decirle decirle al Adrián del pasado que cambie es cambiar mi presente porque de cierta manera mi presente lo formó mi pasado. No, ¿Cierto? Pero, o sea, bueno, te... De cierta manera no. Así sucedió. Entonces, sí, sí, todas sí. estas consecuencias del pasado sí. se sí. manifestaron para, digamos, ser lo que hoy soy, ¿no? Claro.
0: Pero, o sea, yo lo digo es porque puede ser que uno viva situaciones en el pasado que en su momento fueron difíciles y como que uno tener, imaginariamente tener la posibilidad de decir, llegar allá y decirle, venga, cálmese, ya va a pasar, ya, es, ya va a encontrar la solución, tómelo tranquilo, va por buen camino o no se vaya por ahí, algo así, sí, y como en el futuro como, venga, estoy haciendo las cosas bien, ¿qué necesito para llegar allá?, Cosas como, hacia
1: ese lado quiero como enfocar la pregunta. Ok, creo que debía haber aprovechado mejor mi calidad académica. Digamos que ese choque entre la adolescencia y la academia es un, es un choque fuerte porque o soy quien quiero ser o soy quien el mundo quiere que yo sea, que me representa de, de cierta manera una felicidad o un deseo, ¿cierto?, entonces, si sí, como adolescente me, me dedico a cuestionar quién soy yo y en la media quiero salvar el mundo, porque todos los adolescentes entramos a eso. Quiero entrar a salvar el mundo. Pero no te a ti mismo. Es darle, <risa> si en serio estoy siendo consecuente con eso que, que quiero para mí. Entonces, si sí, yo quiero salvar el mundo, por ejemplo, creando una tecnología de energía, pero mis días me la paso más, yo qué sé, tomando, en el celular, ¿sí? sí pues no le estoy brindando el tiempo o no estoy utilizando el tiempo que requiero para anticipar mis sueños, sino simplemente los estoy postergando y postergando. Entonces creo que, creo que se trata de eso. Debí haber aprovechado un poco más todas las dinamicidades académicas que, con las cuales me topé. Sin embargo, no me arrepiento, pues creo que ya es un hecho de cómo estoy acá y creo que que el resultado ha sido bueno y lo que, lo que espero de mí es, es, es lo más importante y creo que es lo más importante para, que, para cada una de las personas que escucha lo que existe, ¿no? ¿Qué es lo que espera de sí mismo? ¿No? ¿Qué es lo que esperan otros de usted? Partimos de ahí, ¿no? y ahí ya lo que venga es
0: A ver, bien ganado. que menciona sueños y todo esto? ¿Algún sueño que has tenido en la adolescencia y que quieras retomar ahorita? que de
1: pronto lo veas inalcanzable o, o algún sueño que esté ahí que de pronto esté inalcanzable y lo quieras alcanzar? Sí, sí, de hecho hoy, hoy mismo me lo preguntaba. Y a mí siempre me, 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 me gustó leer divulgación científica. Pues cuando estudié la licenciatura me gustaba leer sobre divulgación científica, pensadores, son cosas que hacen otras personas, <ríe> por decirlo así. Y siempre me ha gustado escribir, me gusta escribir y creo que escribir o ya presentar o, o realizar esos ensayos o esa divulgación científica que yo considero que puedo expresar es, 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 es una pena mía, ¿no? Es como lo que no he hecho, pero que ya lo estoy, digamos, organizando para, para ejecutarlo. La pregunta es, si yo necesito dar un mensaje bueno, a los jóvenes, qué joven le gusta leer un ensayo, ¿cierto? Entonces, hay, hay esa disparidad ahí entre cómo, cómo, cómo se debería comunicar la divulgación científica hoy en día, ¿cierto? Si los ensayos en serio son factibles para abarcar cierta cantidad de, de personas que en serio lo necesiten o, o que se necesite para entender un problema más grande, en este caso el cambio climático y el concepto de, del desarrollo con, junto con el consumo y todo esto que, que hemos hablado, entonces sí, es eso, entonces no sé si escribir divulgación científica o simplemente, bueno estoy en el proceso de ejecutarlo y quiero digamos dar un soporte a, todo, a toda la palabrería que yo, que yo voto entonces sí. esa es la razón de la fundación ¿no?
0: ¿y qué tal? ¿ya tienes un blog?
1: ¿tienes un blog? O no. Tengo un blog. ¿Sí? ¿Eso? Tengo un blog, pero de los tres artículos tengo. O sea, en mi computador tengo como unos 15 artículos. En el blog tengo unos tres. Pero esos tres acá nada que me meto los edito. ¿Sí? Y los voy cambiando y los voy cambiando. Y como que me quedo ahí porque intento dar un lenguaje no tan técnico y no tan no tan conceptual, sino más bien fácil de digerir, es que voy a lo mismo. ¿Quién quiere leer un ensayo o un, un texto de divulgación científica? Con
0: muchas palabras
1: técnicas. Día. ¿Cierto? Es, es una cartera, o sea, hasta a mí me parece una cartera. Más, menos mal existe el gusto, pero digamos que es, es, es por ejemplo, es uno de los problemas de, de, de la divulgación de, de desarrollo sostenible, de los ODS, de cómo divulgan todos los objetivos de desarrollo sostenible, Alguno.
0: de ¿Sí? hecho, y si de repente la gente que, que está escuchando este podcast quiere ir a tu blog y, y leerte, ¿cómo te encuentras?
1: Está en WordPress, Adrián Valladolid. Es sencillo. Ah, sí, fácil. Sí. Vale. Eh, sí, sí, déjémoslo en el blog. Creo que, pues, tengo, pues, pretendo hacer un canal, a ver si, si me resulta más fácil en vez de estar con tanta referencia, digamos, en, en, es que es un que en ensayo. Un ensayo, un ensayo requiere muchas cosas técnicas y es una jartera, ¿no? Vuelvo a lo mismo, me, 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 me enrolo en el mismo problema. De hecho, de hecho
0: siempre se, se recomienda que cuando uno va a hacer una, un tipo de presentación o, o de escrito, que primero se lo muestres a tu abuelita o a un niño de 8 años. Y si esas personas son capaces de entender lo que tú quieres decir en un video, a esas personas que les gustan los videos, o en un escrito... Y si ellas, esas personas te lo entienden, te lo va a entender todo el mundo y va a ser fácil de dir, di, digerir. Entonces, de
1: es en el, el problema, problema, que yo, yo lo entiendo Ajá. y los otros no. Exacto. Entonces, ahí me toca mucho organizar mi retórica y mi argumento, ¿cierto? Vale, a ver. Eh, Bueno, esta
0: preguntita ahí. Si pudieras escribir un post en todas tus redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, y que llegara a todo el mundo independientemente del idioma, no importa el idioma, y que todo el mundo lo pudiera leer, ¿qué mensaje le enviarías?
1: ¿Qué mensaje enviarías? Uh -huh. En un post, o
0: sea, un estado de WhatsApp, eh, un post en Instagram, en Facebook, ¿Qué mensaje, le, ¿qué mensaje le enviarías? Independientemente del rincón del mundo, a todo el mundo le llegaría en tiempo real
1: en su celular. <risa> Bueno, es sencillo, ¿sí? Eh, tiene mucho que ver, pero se sale un poco, digamos, de, de la variable que estamos manejando. Yo les diría, cierre los párpados, siga observando y concéntrese en su respiración.
0: ¿Algún mentor? ¿Algún mentor, alguna persona que admires y que te gustaría tener alguna conversación con él o, o, o que te, te guiara o que fuera tu coach?
1: Sí, el, el que te mencioné anteriormente, pero ya murió. Sí. ¿Otro? Sí, ya murió. ¿Otra persona que...? ¿Otro? Me gustaría mucho, ¿sabes con quién? Con William Ospina.
0: ¿Él es...? el qué hace?
1: Él es escritor colombiano, él es ambientalista. Me gustaría tener una conversación... ¿Con quién más...? No sé, creo que cualquier persona es apta para, para conversar. Creo que todos tenemos algo que decir. Que más bien hay pocos para escuchar. Me referencia a lo que decía anteriormente. Hay muy, muy pocas personas dispuestas a escuchar. Entonces, precisamente, sí, dialogar con cualquier persona creo que llena mucho. Hay que saber escuchar también, es cierto, ¿no? La escucha
0: activa, ¿no? Que es generalmente por lo que se generan tantas guerras, ¿no? Tantas guerras entre países, inclusive dentro de la familia, ¿no? Porque entre parejas se suele dar que no se escuchan, no hay diálogo, y es precisamente por eso, porque todos quieren imponer su ley y
1: el, el yo,
0: ¿no? Siempre el yo por delante,
1: básicamente. Exacto. Ajá. Vea que usted mismo lo ha dicho. Vea que usted está justificando la existencia de un yo, de un ego, y está ausentando la conciencia. Sin embargo, no deja de ser parte de su existencia, de su ser, ¿cierto? Entonces vea que hay una dualidad, y esa dualidad es la que genera los conflictos. ¿sí? O me gano la plata o salgo al mundo, ¿sí? ¿Cómo se genera esa paridad? Entonces, creo que, que la vida se trata de más bien escuchar o, o sincronizar esas dualidades que tenemos individualmente.
0: Vale, eh, ¿Alguna cosita que mencionar? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que que quieras mencionar
1: aparte de todo lo que hemos hablado? No, ah, pues invitarlos más adelante a un canal que voy a abrir ya. para hablar de desarrollo y, y todas estas cosas para centralizarlas un poco más, para darlas a... un poco más en detalle. ¿En
0: dónde vas a montar en el invitarlos.
1: canal? ¿Youtube? ¿Dime? ¿En dónde
0: vas a montar el canal?
1: En YouTube. ¿En
0: YouTube? Bien, ahí está. Sí. Pendiente. No, y sería interesante, anotar esta fecha, 14 de octubre del 2020, Esperamos que dentro de un año, para esta misma época, ya esté ya el este canal y, y podamos hablar de qué, qué, cómo ha sido esta experiencia de tener el canal y todo. Y,
1: y, y cómo hemos seguido. Ya me vale. <risa> ¿Cómo sí, hecho? sí, la verdad es, que es un reto personal que, que vengo trabajando mucho y creo que, que es hora de hacerlo. Me he dado cuenta, digamos, en las conversaciones que he tenido, inclusive con gente bastante culta que que se desentienden muchos conceptos, ¿cierto? En términos de, 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 de desarrollo sostenible. Y creo que son necesarios son necesarios entenderlos. Creo que va a valer la pena y pues ojalá les guste. Sí, claro. Eso me hace.
0: Pues yo, yo siempre pienso que desde que te gusta a ti, pues, o sea desde que uno se sienta bien con lo que uno hace, pues ya lo demás vendrá por añadidura.
1: Es que, que yo admiro a esa gente que le habla a una cámara. Yo me sentiría estúpido personalmente y creo que <ríe> es fuerte, pero es... es... Sí, va a ser interesante, va a ser, pero, va a ser muy bacana.
0: De hecho, también me ha pasado a mí, o sea, esto de grabarse, de, de pronto subir contenido, porque pues tengo también, pues en Instagram, eh, ya creé ahí como, como el perfil y todo eso y, y ha sido difícil, pero pues como te digo, o sea, tenía dos opciones. Seguirme quejando por todo lo que estaba pasando en mi entorno, pues tomar acción y, y hacer algo que, que generara algún impacto en, en la gente que, que, que tengo alrededor y la que me va a escuchar. Entonces, no, pues decidí este canal, porque pues, aquí por lo menos me están escuchando solo la voz y no me están viendo en video. Entonces decidí por este canal que, que, que era un poco más práctico. Y he venido diseñando, o sea, he venido subiendo algunos videos cortos de 15, 10 segundos porque pues es algo corto y mientras me voy adaptando a la cámara, pero pues también al igual a futuro pienso llegar a YouTube. Bueno Adriancho, eh, muchísimas gracias por su tiempo y siempre quiero, quiero cerrar de esta forma, el tiempo y el agua son agotables, así que muchísimas gracias por su tiempo, en verdad el valor que, que, que hemos sacado de esta conversación ha sido uf, estratosférico y sería muy interesante en verdad reunirnos dentro de un año y poder conversar de nuevo y, y que la gente nos vuelva a escuchar y, y ver como la evolución de tanto del podcast como del canal que, que, que se va a crear ¿no? entonces no, muchísimas gracias
1: no pues esperemos que, que, que sea certeza todo esto que dijimos muchas gracias a usted Wilmer por la invitación, la verdad que es un, es un gesto que, que se respeta o personalmente que valoro mucho eh, no, en serio, muchas gracias por, por esta oportunidad. Muy bacano saber que hay gente que contar.
0: Bien, Adrián, eh, regálanos tus redes sociales para, para que la gente te pueda ubicar. De pronto, como lo veníamos mencionando anteriormente, aquellos adolescentes y, que no, no saben qué estudiar y que tú le pudieras dar una, una guía de qué es economía y aterrizarlos un poco.
1: Sí, claro. Eh, bueno, en Instagram, en Twitter, en WordPress, en YouTube, en Facebook, Tal cual mi nombre, Adrián Vallarino, es con L... Eh, afortunadamente no todos tienen este nombre, entonces pues encontrarme en redes sociales va a ser lo mismo para todos. Tu... Te quiero felicitar, si aún estás en este podcast y me estás escuchando hasta
0: este momento, te quiero felicitar porque tú eres parte de ese 5% de la población que quiere y hace cosas diferentes. Espero que este podcast te haya gustado, el invitado al igual, que hayas tomado consejos e ideas tangibles para tu vida y para tu entorno. Eh, al igual, si tienes un amigo que, que de repente quiera estudiar economía y, y no sepa cuáles son como las bases o, o el expertise de un economista, este es el podcast para él. O si tienes un hijo, tienes un hijo que, que, que está en esa etapa de adolescencia y, y no, no sabe qué estudiar, este es el podcast para él. De nuevo, muchísimas gracias. Eh, te pido el favor, un favor. Como te lo dije al comienzo del podcast, eh, déjame una reseña en iTunes, si, si es por iTunes que me escuchas, si es por Spotify, compártelo con tus amigos en tus estados de WhatsApp, de Instagram, de Facebook y yo te lo agradeceré infinitamente. Al igual, si te quieres, quieres comunicarte conmigo, quieres hablarme, quieres darme una sugerencia, eh, déjame un mensaje, déjame un mensaje por el interno y, y hablaremos un poco. Muchísima, muchísimas gracias por estar aquí, tengo invitados muy especiales, entonces hasta la próxima, chao chao.